0: Радиомаяк.ру представляет. Бахтан, Махарадзе. Цикл передач Микромир продолжается. Сегодня об иммунитете на клеточном уровне нам расскажет молекулярный биолог Сергей Харитонов. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Павел. Мы да, с вами мы сегодня вдвоем. Об иммунитете. Да. И мне кажется... Будем еще долго продолжать, видимо, о нем говорить, потому что каждый раз при подготовке как вот, к передаче я сталкиваюсь с проблемой, что поговорить об иммунитете вообще, это задача какая-то практически нереальная, это слишком громадная система, в прошлый раз мы немножко коснулись того, какие разные клетки там бывают, и в общем, все время потратили на разбор отдельных функций, отдельного типа клеток, нейтрофилов, чуть-чуть макрофагов захватили, поэтому сегодня я тоже не буду даже пытаться в целом как-то охарактеризовать вообще иммунитет, а мы поговорим об а, а его некой маленькой а составной части довольно важной которая у всех о нас есть и которая в общем нас защищает на самом деле от большинства патогенов большую часть времени ну вот Эху. вообще когда в школе проходит иммунитет э, как про него говорят что иммунитет там бывает э, клеточный а бывает гуморальный это по механизму действия да один опосредуется клетками то которые что то поедают а другой с какими то веществами которые плавают у нас в крови другая классификация иммунитета это э, по его Как бы появление у нас есть врожденный иммунитет, тот, который есть у всех с рождения, эти иммунные реакции не зависят от жизненного опыта, да, а есть приобретенный иммунитет или адаптивный, вот, и я сегодня, они работают на, на разных принципах вообще, хоть и взаимодействуют между собой очень тесно, и я сегодня подумал, что можно начать с такой базы, с самой основы, которая у всех всегда у нас есть, это врожденный иммунитет. Угу. Ну, вообще, а, как а клеточный бы, иммунитет да. и врожденный
0: иммунитет, они как э, друг с другом сад? Со, э, вот и врожденный
1: э, иммунитет, и приобретенный иммунитет, частично клеточные, частично гуморальные. Это О. две разные классификации, как бы разный взгляд на изучение иммунной системы, да? Угу. Один по типу э, приобретения, а другой по типу по механизму действия, да? Э, так. Вот так это работает. И поэтому, как бы я и говорю, что невозможно нормально рассказывать про иммунитет, потому что надо либо рассказывать все сразу, mm. либо очень долго выбирать тот кусочек, который мы сегодня будем очерчивать. Да. И я вот его выбрал. Значит, про врожденный иммунитет. И мы как раз коснемся, где он там клеточный, где гуморальный. но вот врожденный на самом деле больше клеточный, но немножко гуморальный. Смотрите, как это работает. При столкновении. Человека с какой-то вредоносной бактерией, там, например, или опухолевой клеткой. Эйшерихия Первых... коли, например. Вот, ну... И шерихия она такая полувредоносная, потому что она же у нас в кишечнике живет, кишечная палочка не зря называется, и А-а-а. не особо приносит вред. Но бывает такая шерихия которая, да, в общем смертельный исход может вызвать. Так что да, с ней в том числе. Ну или там с опухолевой клеткой, если она появляется внутри организма. То первой как бы линией защиты, первой реагирует именно врожденный иммунитет. Это так называемая неспецифическая защита организма, да. Если приобретенный иммунитет, он настроен, он как бы нацелен, он, он реагирует строго на определенные какие-то патогены. Он либо к коле, либо к чему-то другому, и он на нее как бы возбуждается. А вот этот врожденный, он работает по другому принципу. Да? Он реагирует в целом на как бы чужое в нашем организме. Главной функцией врожденного иммунитета является, в общем, контроль за постоянством клеточного и молекулярного состава нашей, нашей внутренности, нашего организма. Как будто бы клетки, врожденного иммунитета, они знают, какие молекулы и какие клетки другие да, должны быть в нашем теле. А все остальные, если они встречают или там, вирусную частицу, или бактериальную клетку, или там, я не знаю, как она попадет, но клетку собаки, если они встретят внутри нашего тела, то м- они ее сразу удаляют, пытаются убить, независимо от того, какая это бактерия, они не разбираются, или какая там порода собаки. Э- да, это абсолютно не важно. Вот, и из такого простого принципа действия, да, когда не разбираемся, просто свой-чужой и сразу мочить. Да, вот эта врожденная иммунная система эм, обладает очень высокой скоростью реакции. Это прям момент мгновенный иммунный ответ. И вот, например, э, когда комар укусил, Uh-huh. А, вот, а, вот от чего там чешется и начинается воспаление вокруг. Это как раз одна из реакций врожденного иммунитета. Она видна, что развивается считанные секунды после укуса. Мы чувствуем, вычесали, раз, уже валдырь. Правильно? Вот это врожденный иммунитет работает так. А приобретенный иммунитет работает м, довольно долго. да? Мы знаем, что если мы заразились какой-то простудой, то у нас первые... То есть поднимается температура, и она держится несколько дней. Пока там наш приобретенный иммунитет не разберется, какие нужно не тела, и он не произведет их в достаточном количестве, и тогда уже это в полную силу он вступит и быстренько с инфекцией разберется. Поэтому, собственно, простуд за 7 дней проходит. Я не знаю, из них 5 дней иммунитет подбирает правильные антитела, а потом за 2 дня жук все вычищает. Да, вот так работает приобретенный. Есть существенная разница между ними. Ну, давайте поговорим, из каких как бы элементов да состоит система врожденного иммунитета, как она устроена, по крайней мере в первом приближении. Ну, самым самым как бы таким не знаю сказать, ä, понятным и простым элементом врожденного иммунитета на самом деле являются никакие не иммунные клетки, а физические и химические барьеры в нашем теле, которые не дают проникнуть внутрь инфекции. Да? Такие, такой иммунитет, на самом деле, еще называли раньше такой медицинский термин, был конституционный иммунитет. То есть иммунитет, который ä, опосредован с Строением нашего тела. То есть наличие кожи, например, да, она защищает нас от того, чтобы бактерии какие-то внутрь проникали. Это тоже часть иммунитета, получается, раз она защищает. Или слизистые оболочки. Вот, например, у, у, у кишечника тоже слизистый кишечник есть барьерная функция. То есть, не дает бактериям, которые живут кишечнике и вообще всему угодно, проходить просто так внутрь тела. Есть и более хитрые барьеры внутри нашего тела. Это химические барьеры, так называемые. Это, кстати, странно, что они называются химические, потому что э, они на самом деле такие же физические, в общем, как кожа. Но из-за того, что они внутри, и они как бы осуществляют контроль за химическими веществами, они называются химические. Это, например, гематоэнцефалический барьер, самый известный, да, тот, который отделяет нервную систему от кровяного русла, э, и понятно, зачем он нужен, нервная система довольно чувствительная штука, и нужно от всех токсинов, от всего подряд, в общем, только по строгому фейс-контролю можно в нее пропускать. Есть и другие такие э, барьеры, э, интересные, но менее известные. Есть, например, гематотимусный барьер. Но ну, вы знаете, наверное, что тимус или вилочковая железа, это такая же которая нужна как раз, кстати, для нормальной работы иммунитета, она активно работает у детей. Вот, а во взрослом возрасте она уменьшается и, в общем, как-то естественным образом они совсем исчезают, но в общем перестает нормально функционировать. В ней э, у детей э, созревают лимфоциты, другие иммунные клетки. Мы сегодня чуть-чуть коснемся их работы. Так вот, она тоже отделена от кровяного русла. Почему? Потому что незрелый лимфоцит он, он не, это иммунная клетка, которая может вызвать иммунный ответ. Но если он незрелый, он не знает, как правильно реагировать на, на то, что у нас в крови. И если мы его выпустим в кровь раньше времени, он может там творить бед. Поэтому тимус, как железа, где много незрелых лимфоцитов, он тоже отделен специальным барьером, так как как мозг. Еще есть такие специфические барьеры, тоже, тоже важные как бы с иммунной точки зрения. Это гемато тестикулярный барьер, да, это у мужчин есть такой барьер, который отделяет от крови э, семенные канальцы, да, это нужно для того, чтобы э, внутри, в наших семенных железах создавать определенную среду, то есть, во-первых, не пропускать из крови никакие токсины туда, чтобы на половые клетки на наши ничего лишнего не влияло, а во-вторых, поддерживать там определенную среду с высоким уровнем тестостерона, чтобы кровь его там никуда не уносила, чтобы нормальный был сперматогенез. Вот эти барьеры, это как бы важно для иммунитета, да, важно, что они сохраняют особо важные органы наши, да, особо Uh-huh. Охраняем- а у женщин
0: объект. что? А у женщин тогда что? Вот, вот а, уже я uh-huh.
1: посмотрел, и что-то я не нашел. Значит, у них то ли нет такого барьера, то ли он есть аналогичный, я почему-то не заметил вот, а, а, гемат такого барьера. У женщин я про него не знаю. Но может быть я плохо смотрел и не увидел. Uh-huh. Но вот про мужской барьер. А про женский почему-то нет. Что-то там у них хитрее как-то устроено, как обычно. У женщин все хитрее устроено. Да, э, вот эти барьеры это замечательно. Э, только получается, что это как бы обоюду острый меч. Потому что они, с одной стороны, что-то ограждают, охраняют, а с другой стороны, наша иммунная система, она тоже, которая в крови, которая в тканях, которая защищает наше тело, она тоже не знакома получается, ни с нашими половыми клетками, с сперматозоидами она незнакома, ни с нервными клетками она незнакома. И если эти барьеры по какой-то причине нарушаются, вот с гематостикулярным барьером, это, в общем, обычная история, потому что есть такая, например, операция, распространенная в западном мире, э- вазоктомия, да? когда перерезают семенные канальцы. В общем, это такой способ радикальной контрацепции для мужчин, чтобы не пользоваться презервативами. При этом иногда хирург неосторожный может нарушить гематостикулярный барьер или в результате травмы какой-то. И тогда продукты вот, половой клетки могут попасть в кровь и вызвать иммунную реакцию страшную совершенно. И получится аутоиммунное отторжение своих собственных половых клеток, что ужасно неприятно. И все это вот такая обратная сторона гематотестикулярного барьера. Ну ладно, это как бы плохая его часть, большая часть времени он работает как хорошая вещь и защищает нас от всяких напастей. Ладно, барьеры, понятно, это простая история, просто защищают, не дают заразы проникать. Что у нас еще остается? Если зараз все-таки проникла, что делать? да? Как реагировать на это?
0: Если герои фагоциты, раз... фагоциты всегда идут вперед, как вот, известно из Вот, герои фагоциты фильма.
1: всегда идут вперед. Именно о них сейчас и пойдет речь, все правильно. <свят> вот, фагоциты — это вторая линия группы быстрого реагирования, СОБР, я не знаю, нашего организма. Это группа иммунных клеток, много, на самом деле, разных видов, но их объединяет что? Способность к фагоцитозу, правильно? То есть они uh-huh. фагоцитоз – это поглощение, поедание. Да? Они могут прямо проглатывать и переваривать разные всякие штуки, которые они, которые они хотят внутри нашего тела. Отдельные клетки целые, бактериальные клетки, вирусные частицы, куски чего-то, какие-то молекулы. В общем, все подряд, что им не нравится, что они считают плохим, они съедают. Но тут мы, наконец, приходим к самому главному вопросу. Как же эти самые фагоциты отличают нужное от ненужного? Как они понимают, когда съесть, а когда мимо пройти? Они же mm-hmm. ползают по тканям, в крови они есть, везде, в лимфе. Вот как они реаг... определяют, что наш, что не наш? Okay. Ну, Ну, довольно просто, на самом деле, в молекулярной и клеточной биологии, но любой вопрос такого типа, как определяют, как замечают, есть один и тот же ответ всегда. Есть специальный рецептор, да? На поверхности у фагоцитов есть специальный рецептор. То есть есть белок, который занимается исключительно этим, отделяет свое от чужого. И действительно, у них есть рецептор, Точнее, это большая группа рецепторов, которые объединяются под общим названием. Они называются PRR. Ну, по-английски это Pattern Recognition Receptor. То есть, в переводе нет русского нормального термина, но я встречал в медицинской литературе образ распознающие рецепторы. То есть, рецептор распознающий некий, некую, не конкретный какой-то молекул, а некий класс молекул. Вот и эти рецепторы, образ распознающие, они реагируют на патогены в целом, на все вообще нехорошее, что может нам встретиться, они а на, люб... а на конкретный патоген. Ну, нехорошими в данном случае, на самом деле, у нас являются два класса молекул. Они называются пампы и дампы. Памп это класс молекул, это тоже английская аббревиатура, это патоген-ассоциированные молекулярные паттерны. То есть все молекулы, которые ассоциируются с заразой. А дампы это, если переводить с английского, это молекулярные паттерны, ассоциированные с повреждениями. То есть если пампы это молекулы, которые свойственны исключительно, например, бактериям, ну, в частности, какие-то элементы их, например, клеточной стенки, которые у бактерий есть, а у животных клеток никогда таких не бывает. Или специальные белки бактериальные, типа флагелины, это белки их жгутиков. А бактериальные жгутики отличаются от всех жгутиков, которые бывают у животных клеток, ну, эукариотических клеток. Поэтому и белки у них специальные, никогда такого в нашем организме естественным образом не может появиться. И вот они все идут в пампы, на них реагируют эти PRR-рецепторы. А дампы – это наши молекулы, но это такие молекулы, которые в норме встречаются только внутри клеток. А наружу могут быть только если клетка повреждена, и надо бить тревогу. Но это, например, если подумать, это довольно просто придумать такие молекулы. Например, АТФ. Очень известная молекула, да, фосфат. Это у нас что? Помните, Павел? Это АТФ. ген? Не-не-не, это главная энергетическая молекула в клетке. да? Это, это что-то среднее между топливом и деньгами внутри клетки. Это молекулы, которую все белки используют для того, чтобы работать. Это, угу. Ее мы синтезируем в процессе дыхания Для того, чтобы потом транспортировать Клетки использовать как энергетический ресурс Вот если АТФ попадает в ткани Сразу на нее все иммунные клетки реагируют Тревога, тревога, значит какая клетка умерла И у нее разорвалась оболочка Ну или например внутриядерные белки Тоже если они попадают в ткань или в кровь Все, аларм, аларм, тревога, тревога Там еще есть красивая история, у нас правда нет времени Там еще белки теплового шелка тоже к таким относятся белкам Это просто очень интересная группа белков Но мы наверное в следующий раз когда-нибудь о них поговорим Сейчас уже не успеем значит, ну вот. Значит, Фагоцит встретил либо памп, либо дамп, какой-нибудь белок э, нехороший, э, связался э, с, с ним на, фу, по, на поверхности фагоцита этот рецептор PRR. Что дальше происходит? Какая реакция это? Ну дальше, на самом деле, дело техники начинается. Дальше фагоцит, так говорят про что он активируется. Он до этого был неактивный, он просто бегал и смотрел. А в этот момент он как бы активируется, бьет тревогу, и при этом он увеличивается в размерах э, и начинает производить, выбрасывать вокруг себя кучу разных всяких молекул. В первую очередь это так называемые цитокины и хемокины. Это молекулы, которые сами по себе никого не убивают, а они дополнительно активируют сам фагоцит и привлекают все фагоциты и иммунные клетки, которые вообще близко рядом есть. Они их привлекают к месту аварии. Или к месту заражения Потому что понятно, что одному фагоциту не справится Он должен как бы дружину позвать Вот при помощи цитокинов и химокинов он зовет свою дружину И параллельно начинает выбрасывать Вокруг всякие повреждающие факторы Там э, активные формы кислорода Специальные ферменты, которые разрушают Бактериальные мембраны Э, В общем, чего только он вокруг не выбрасывает Это называются цитотоксические факторы И вот так он пытается убить неприятеля Дальше, убить недостаточно В данном случае Вот тут мы, надеюсь я успею рассказать Переходим к самому интересному он пытается то, что он убил или убил, он пытается фагоцит обязательно съесть. Не зря же он называется фагоцит, да? Uh-huh. А зачем он их ест? Вот на самом деле, зачем он их ест, эти клетки? Если можно ее убить, ну, вряд ли он ест... Переработать. М- ну, как переработать? Ну, казалось бы, да. Надо как-то переработать. Э, вот. но вряд ли для питания. Правильно? Значит, есть какая-то еще другая функция, кроме того, что переработать. В принципе, перерабатывать можно было бы и не поедая, а выделяя ферменты просто в ткани, которые это все быстренько перевариваются в клеточной. Так, как, так, например, грибы. У грибов пищеварение внеклеточное, Они выделяют фермент наружу, там все переваривается, дальше они всасывают. Так могли бы и наши. А эти фагоциты, они так стараются съесть, что даже умирают иногда из-за этого. Очень много мертвых фагоцитов находят, потому что находят. Ну, в смысле в гное там, в заражении, там много мертвых фагоцитов, которые пытались съесть так сильно, что сами себя убили. Значит, есть в этом какая-то еще функция, кроме переработки, другая важная. Оказывается, тут все хитро устроено. Тут Врожденный иммунитет в этот момент соприкасается функционально с приобретенным, с адаптивным. Потому что, смотрите, какая тут история. Приобретенный иммунитет, он работает на основе антител. То есть клетки это другие уже лимфоциты. Они должны тоже активироваться в ответ на какой-то патоген и начать производить к нему антитела, чтобы его нейтрализовать. Но какая, какая тут проблема возникает? Проблема возникает такая, что лимфоциты, они живут в лимфоузлах. А зараза-то у нас может быть даже не системная, может быть местная, может у меня рука заразилась, а там на лимфоузел ближайший далеко. Как лимфоцит встретит патоген и активируется? Никак получается, и значит, что приобретенная иммунная система не будет просто так активироваться на такую заразу. А это очень плохо. Что, как эта проблема решается? При помощи фагоцитов. Фагоцит, съедая патогенную клетку, съедая бактерию, не просто хочет ее переварить, а запускает так называемый процессинг. Он и режет там белки и разные молекулы этого патогена на небольшие куски, а затем выставляет их на свою мембрану в связи с специальными белками. Он их экспо- презентирует, как бы показывает. И в таком виде, с выставленными кусками чужеродной молекулы, он идет в лимфоузел и там прям буквально показывает куски патогенов лимфоцитам, которые отвечают за адаптивный иммунитет. Лимфоциты их узнают активируются и начинают производить антитела. И вот опять понятно становится, почему реакция антительная, реакция приобретенная, она всегда немножко заторможенная, потому что сначала должна сработать система врожденного иммунитета, появиться должны вот эти так называемые антиген-презентирующие клетки, то есть клетки, которые показывают кусочки наших неприятелей, Лимфоцитом. Эти клетки должны дойти до лимфоузлов в достаточном количестве, значит, возбудить достаточно лимфоцитов, и потом те уже пойдут производить антитела. Вот поэтому врожденный иммунитет, в смысле, приобретенный иммунитет, медленнее, чем врожденный. Но так вот интересно: они друг друга регулируют и контролируют. В иммунной системе вообще не бывает так, чтобы что-то одно работало независимо. Они все друг друга друг другом связаны, одни клетки возбуждают другие, гасят третьи, вот и
0: так далее, по бесконечному циклу. Огромное вам спасибо за этот молекулярный блокбастер. Я представил фагоцит в качестве ежа, который на своих иголках принес грибочки лимфоцитам. В некотором да. смысле. Да. Молекулярный биолог Сергей Харитонов был у нас на связи, говорили об иммунитете на клеточном уровне. Сергей, с нетерпением ожидаем вам вашей встречи с вами вот так. Да. Одни ножики у меня просто перед глазами. Спасибо. Спасибо. До свидания. Всего доброго.